0: Buonasera amici di RadioPraxis e bentornati alla nuova puntata di Pick and Pop, la rubrica che parla soltanto del, dello sport eh, più bello del mondo e della lega più bella del mondo, il basket NBA. Con me, Valerio, come al solito ci sono Davide e Nicolas con i loro interventi audio eh, sempre molto efficaci e eh, proprio oggi mi saranno molto utili e bando alle ciance passiamo subito alla sostanza della puntata perché oggi abbiamo davvero davvero tantissima carne al fuoco eh, e quindi abbiamo bisogno subito di andare al sodo, Eh, con la la stagione che noi raccontiamo la 1995-1996 oggi è sancito il ritorno di Michael Jordan sua maestà sul palcoscenico che gli competeva per un'intera stagione dopo che qualche mese prima, aveva fatto il suo ritorno sul parquet abbandonando definitivamente il sogno di diventare un giocatore di baseball professionista, cosa che Michael aveva più volte discusso con suo padre prima che morisse assassinato nell'estate del 1993, evento che poi aveva portato al primo ritiro di Michael Jordan dal basket giocato. Um... Michael Jordan era già rientrato per qualche partita durante la stagione 1994-95 stagione che però si era conclusa in modo assai amaro per i Bulls che avevano perso eh, la decisiva serie contro gli Orlando Magic di Shaquille O'Neal, Anferni, detto Penny Hardaway eh, con eh, un'azione che nella storia eh, rimarrà più di tutte ovvero eh, la clamorosa palla rubata in gara 1 di quella serie Bulls Magic, fatta questa pala rubata da Nick Henderson direttamente dalle mani di sua maestà MJ, che deciderà soprattutto psicologicamente gara e serie. La delusione di Mike fu da subito palese, e Jordan riprese immediatamente con gli allenamenti estivi per trovarsi in piena forma per la partenza della stagione 95-96. Mentre tra l'altro, e ce ne parlerà Nicolas più tardi, fu anche duramente impegnato dalle riprese del film che l'ha portato alla conoscenza anche dei non appassionati di basket ehm, più puri, diciamo, ovvero Space Jam, dove il nostro GOAT, The Greatest of All Time, recita a fianco di Bugs Bunny, niente po' di meno, e dei Looney Tunes al completo, in un film che ha fatto epoca e che ha avvicinato la mia generazione che al tempo era fatta di bambini sognanti, meraviglioso, al meraviglioso mondo della palla a spicchi. Ma torneremo su Michael Jordan e i suoi Bulls, che quest'anno saranno assoluti protagonisti, come d'altronde in larga parte degli anni 90, tra l'altro. La squadra che invece aveva eliminato i Bulls l'anno precedente e che era volata in finale NBA solo per rimediare poi un sonoro sweep dagli Houston Rockets di Olajuwon, di Akim Olajuwon, ovvero gli Orlando Magic, erano davvero una corazzata quell'anno, da quando infatti nel 1992 avevano chiamato con la prima scelta assoluta Shaquille O'Neal, La squadra della Florida aveva conosciuto un periodo di crescita esponenziale e si presentava in questa stagione come una delle grandi favorite ad est. Non solo Penny Hardaway e O'Neill, ma anche, come dicevamo prima, Nick Henderson, Lex Bulls, Horace Grant, Brian Shaw, Dennis Scott. Orlando aveva. Un'ultima grande chance di, di titolo, con Shaq in scadenza di contratto, è deciso probabilmente ad optare per un cambio di maglia, come poi effettivamente avverrà. Eh, la squadra eh, arrivò a ben 60 vittorie stagionali, che tuttora sono il miglior record di sempre per la franchigia. E Dennis Scott, tra l'altro, stabilì un record enorme per l'epoca, ben 267 triple manda- mandate a bersaglio. Un record che verrà spazzato via solo nel 2015, per intenderci. Dopo una cavalcata trionfale nei primi turni di playoffs, ehm, i Magic incontrarono sulla loro strada di nuovo i Chicago Bulls eh, durante la finale della Eastern Conference. Probabilmente immaginate come andò a finire, ma ne parleremo meglio più avanti anche di questo argomento. Altra squadra de, simbolo della NBA anni 90 senza dubbio erano i New York Knicks che però avevano visto Pat Riley all'allenatore che li aveva portati alle finals del 1994 e l'allenatore dei mitici Lakers dello Showtime degli anni 80 vincitori di 5 titoli ma anche dei Miami Heat del titolo 2006, beh, Pat Riley... Era andato verso altri liti, per l'appunto verso le soleggiate spiagge di Miami, dove avrebbe incominciato l'avventura tra eh, presidenza della franchigia e, diciamo, ehm, l'allenamento della squadra, quindi dividendosi tra i ruoli di presidente e allenatore dei Miami Heat in quell'esperienza che l'avrebbe portato poi eh, a culminare con il titolo del 2006 al posto di Pat Riley un altro grande allenatore venne chiamato eh, sulla panca dei New York Knicks ovvero Don Nelson Nelson però venne esonerato dopo sole 60 partite eh, probabilmente per incomprensioni tra tra Nelson stesso che come sappiamo ha una personalità eh, molto ingombrante e probabilmente con i giocatori, quindi eh, per motivi eh, di discussioni negli spogliatoi, venne esonerato Don Nelson dopo sole 60 partite. Dicevamo con i Knicks, che grazie al solido nucleo formato da John Starks, uno che fino a qualche anno prima faceva il commesso di supermercato, per intenderci, eh, Charles Oakley, Derek Carper, e soprattutto il centrone da Georgetown, Patrick Ewing. Riuscirono comunque a fatturare 47 vittorie a fine stagione. Poco altro da salvare, però, nella stagione dei newyorkesi, New che incontreranno anch'essi i Bulls nella post-season e dovranno pagare duramente dazio alla squadra dell'Illinois. Ma andando a spaziare eh, sempre nella Eastern Conference, mentre Alonzo Morning, passato in estate dagli Charlotte Hornets ai Miami Heat, è il primo giocatore della storia della franchigia appunto gli hit a guadagnarsi un posto all'All-Star Game, Lenny Wilkins diventa il primo allenatore nella storia della NBA a raggiungere le mille vittorie in carriera. Lo fa con i suoi Atlanta Hawks, altra solida squadra, molto ben assortita e senza nessuna stella a spiccare sugli altri. Grazie all'apporto di Muki Blaylock e Stacey Ogumon, con uno Steve Smith in piena ascesa e con il piccolissimo Spad Webb a fare da chioccia all'intero gruppo, dall'alto dei, del suo metro e sessanta, eh, la franchigia dello Stato della Georgia raggiunse 46 vittorie di playoff, durante i quali si dovranno fermare però in semifinale di conference contro i fortissimi Orlando Magic di Shaq and Penny. Grant Hill, eh, invece, che prima degli infortuni, come abbiamo già detto, era un giocatore spettacolare, ultracompleto, insieme al giovanissimo Halla Houston e al vecchio Thorpe aveva riportato i Detroit Pistons ai playoff per la prima volta dopo tre anni. Nulla era rimasto certo dei Pistons dei bad boys, accerrimi nemici dei Bulls di Jordan a fine anni Ottanta e vincitori di due titoli NBA, eccetto la bandiera. Stiamo parlando di Joe Dumars, che spese tutta la carriera nella città del Michigan e che divenne in seguito al ritiro eh, che avverrà tra qualche anno, eh, anche general manager della franchigia di di Detroit. Eh, Per intenderci fu proprio lui a preferire Darko Milicic, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, a Carmelo Anthony durante il draft del 2003. Comunque sia per i Pistons anche ci sono 46 vittorie sul piatto stagionale, e con il griffare ben 10 triple doppie in stagione quindi, e, e, e a, a diciamo diventare primatista in questa speciale classifica eh, di maggior numero di triple doppie stagionali playoff però amari anche per i Pistons conclusi con un'uscita misera al primo turno però gli scenari sempre competitivi della città più operaia d'America avevano cominciato a gettare un nuovo corso, un corso che sarebbe culminato con il titolo 2004 ma quella che sembrava a Est essere candidata al ruolo di outsider tra Bulls e Magic era la franchigia di Indianapolis come al solito, gli Indiana Pacers che chiusero la regular season a 52 vittorie nonostante una mega rissa Recorritrice probabilmente del Melis at the Palace, raccontato da Nicolas qualche puntata fa, contro Sacramento, che portò alla squalifica di ben 16 giocatori, 8 per squadra. A fine regular season, inoltre, Reggie Miller fu costretto ai box da un infortunio che lo escluse dalla post-season. Indiana era già una squadra solita, però era ancora lontana dall'essere quella meravigliosa macchina cestistica che, guidata dal figlio il prodigo, il figlio dell'indiana Larry Joe Bird, arriverà in finale nel 2000 e arriverà a mettere molto in difficoltà i Chicago Bulls durante la Eastern Conference Finals del 1998, quando Michael Jordan, Scottie Pippen e compagni riusciranno a spuntarla su quei Pacers soltanto in gara 7. Una menzione speciale però in questa stagione va fatta per i Toronto Raptors e per i Grizzlies di Memphis, no, Vancouver, esatto. La NBA dal 1995 si prepara ad accogliere due squadre d'oltre confine, canadesi per l'appunto, frutto della esponenziale espansione mediatica che la Lega stava conoscendo ininterrottamente dall'inizio degli anni 90 e che, nella quale Jordan sicuramente aveva messo più che lo zampino. Eh, I Raptors eh, nella, nuova, nella loro nuova Arena di Toronto, iniziano la loro storia con una bella vittoria sui New Jersey Nets, 94-79, e hanno il roster da most admire, quello che si rivelerà a fine stagione il Rookie of the Year. E in più, questa è una chicca per noi che siamo italiani, schierano per 30 gare anche un certo Vincenzo Esposito, ovvero il primo italiano di sempre ad indossare una maglia in NBA. Eh, a far compagnia al grande Vincenzino Esposito quest'anno anche Stefano Rusconi farà il suo grande salto dall'Europa agli States ma solo per sette misere partite con i Phoenix Suns dopodiché tornerà immediatamente in patria ancora di meglio però eh, dei Raptors faranno i Grizzlies al loro esordio che riescono addirittura a strappare le prime due gare una contro Portland fuori casa l'altra contro Minnesota davanti ai loro tifosi fuochi di paglia chiaramente per entrambe le franchigie queste vittorie dato che eh, con dei roster eh, assolutamente poco competitivi come tutte le squadre che vengono aggiunte alla NBA nel loro primo anno chiuderanno rispettivamente con 21 e 15 vittorie stagionali però il Canada è entrato nel mondo della NBA e il processo iniziato nel 1995 come tutti sappiamo culminerà con la vittoria dei Raptors del titolo NBA lo scorso anno. Spostandoci invece nella Western Conference, ehm, Houston era ancora una grande squadra. Dopo la vittoria di ben due titoli consecutivi eh, nelle due stagioni precedenti, eh, però il fattore età cominciava a farsi sentire anche per i Rockets. Hakim The Dream Olajuwon, uno dei più grandi centri della storia dello sport, ha ormai 33 anni, ma è ancora un giocatore sopraffino, da oltre 26 di media 12 rimbalzi e 3 stoppate, intendiamoci, mentre Clyde, Clyde Drexler è costretto a saltare una trentina di partite di regular season, così come saranno costretti a fare le fondamentali pedine Sam Cassell e Mario Eli. Houston è una squadra molto competitiva, schiera in ala grande anche il mitico Robert Horry, detto Big Shot, ma chiude con sole 48 vittorie. E la sua epopea probabilmente è ormai passata e la franchigia del Texas arriva ai playoff, ma perde in semifinale di conference contro i Seattle Supersonics, che poi saranno i futuri finalisti e ne parleremo. Se Houston eh, è in questa fase di involuzione dovuta all'avanzamento ormai dell'età dei loro campioni eh, a Dallas e a Minneapolis due talenti hanno cominciato a farsi notare a Dallas in Texas eh, sta brillando la stella di Jason Kidd mentre invece a Minneapolis i Timberwolves si sono accorti di aver pescato un vero crack quando con la quinta scelta del draft 1995 hanno pescato Kevin Garnett ne abbiamo parlato qualche puntata fa e questo giocatore sarà il giocatore del futuro tant'è vero che al rinnovo di contratto quando firmò un contratto superiore all'intero valore della franchigia eh, KG fu soprannominato addirittura The Franchise per sottolineare quanto fosse importante ehm, Garnett per la sopravvivenza della franchigia del Minnesota stessa Eh, (coughs) ma mentre questi due giovani si fanno largo in questa NBA di metà anni 90 un grande ritorno allieta a tutti i tifosi dei Los Angeles Lakers non sono ancora i Lakers di Shaq e Kobe eh? intendiamoci Shaq è ancora Orlando e Kobe ancora non è nella Lega entreranno a far parte della squadra solo dalla stagione successiva ma il 29 gennaio 1996, a metà della stagione regolare, Magic Johnson torna in campo. E Esordisce con una partita che sembra riportare tutti a qualche anno prima. Infatti griffa 19 punti, 8 rimbalzi e 10 assist nella vittoria sui Warriors. E il 14 febbraio, appena due settimane dopo il suo rientro nel mondo della NBA, la leggenda degli anni 80 e dello Showtime Lakers, che si era ritirato alla fine della stagione 1990-91 dopo aver contratto, ahimè, il virus HIV, mette a segno l'ultima tripla doppia della sua carriera. L'allora 36enne Magic manda al referto 15 punti, 10 rimbalzi e 13 assist contro gli Atlanta Hawks. La squadra sembra rivitalizzata dal ritorno del grande saggio, e porta a casa ben 53 vittorie. Ai playoff però incontreranno al primo turno gli ancora competitivi Rockets di olachuan e il ritorno di Magic non basterà per superare eh, The Dream e compagni. I Lakers dovranno dire addio ai sogni di gloria. Piccolissima parentesi per Magic che a fine stagione opta per il ritiro definitivo ma i tifosi hanno potuto ammirarlo ancora per 32 partite e ciò è già un premio di consolazione che possiamo dire è più che sufficiente. Ma eh, spostandoci un po' più a nord di Los Angeles, a Portland, Oregon dopo tanti anni di monitoraggio ehm, nel Real Madrid durante i quali i, i vari uh, scout dei trail Blazers erano andati a far visita um, a questo giocatore nella capitale spagnola, arriva finalmente uh, a Portland il centro lituano di 2,21 m Arvita Sabonis, è il padre del leggendario... Eh, è il padre, eh, Arvita Sabonis è il leggendario, è il padre del Doma Sabonis che gioca oggi con i Pacers e... Sabonis, nonostante i 31 anni eh, nonostante questa enorme stazza di 2,21 m, dimostra da subito una visione di gioco e una qualità di tiro che allora erano impensabili per un giocatore eh, di questa grandezza fisica. In molti si accorgeranno del basket europeo, eh, non solo grazie a Drasen Petrovic, il compianto Drasen Petrovic, eh, grazie a Vlade Divac, e grazie a Pecha Stojakovic più, più in avanti ma anche grazie alle sue grandi prestazioni eh, con Portland che come al solito si qualifica ai playoff ma per questa volta non va oltre il primo turno però con Arvidas il gigante lituano le fondamenta della squadra meravigliosa che nel 2000 costrinse a sette gare sudatissime i Los Angeles Lakers futuri campioni sono state gettate spostiamoci dal nord degli Stati Uniti al sud e approdiamo in Texas andiamo a San Antonio San Antonio non ha Tim Duncan che arriverà due stagioni dopo e nemmeno Greg Popovich che al tempo era il vice di coach Bob Hill l'ultimo allenatore a sedersi sulla panca degli Spurs prima di coach Pop ha però l'ammiraglio David Robinson il folletto Avery Johnson che sarà poi allenatore di quei Dallas Mavericks vice campioni NBA 2006, di cui abbiamo già parlato, e uno Sean Elliott in grandissima forma. La squadra dell'Alamo chiude la regular season con ben 59 vittorie ed entra ai playoff off guerritissima. Dopo aver eliminato eh, l'ultima versione dei Phoenix Suns eh, con Charles Barkley, che l'anno prossimo si trasferirà agli Houston Rockets, per formare un Big 3 con Drexler e Olajuwon. Eh, Dopo aver eliminato appunto i Phoenix Suns però, gli Spurs saranno costretti ad arrendersi alla forza e all'esperienza degli Utah Jets in semifinale di conference. Probabilmente proprio da San Antonio però, in estate, si era mossa una pedina fondamentale in ottica futura. Infatti gli Spurs avevano svincolato un certo Dennis Rodman, più per il suo atteggiamento fuori e dentro il campo che per le sue prestazioni, mostruose tra l'altro, mostruose in difesa, tra l'altro. Il giocatore nativo di Dallas, infatti, si era reso protagonista di gesti plateali e assolutamente sopra le righe che erano mal digeriti in una tranquilla città periferica come può essere San Antonio. Rodman così finì ai Chicago Bulls, guarda caso di Michael Jordan e Scottie Pippen andando ad aggiungere il pezzo definitivo per completare i gioielli della corona di Phil Jackson ma di questo personaggio fortissimo in campo ed estremamente pop fuori dal parquet mai sottotono e mai scontato ci parla meglio Davide con un lungo audio ma d'altronde se si parla di Dennis Rodman si deve fare una puntata nella puntata che ci racconta molto da vicino il personaggio più controverso della NBA anni 90 e forse della NBA di tutti i tempi, Dennis The Worm Rodman.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Pick and Pop. Io sono Davide Scorretti e questa sera vi racconto il giocatore più iconico della storia dello sport Dennis Rodman Dennis Rodman cresce nella periferia di Dallas, in Texas Abbandonato dal padre alla tenera età di tre anni Condivide l'infanzia e l'adolescenza con la madre e le due sorelle Kim e Debra, giocatrici di basket and CIA. Dennis era il più scarso in famiglia e a dire la verità, non ci voleva neanche giocare più di tanto a basket. Certo, nel giro di pochissimi anni passa dal misurare 1,80 m a misurarne 2,03, ma rimane comunque troppo basso ed esile per il campo. Per un periodo vive come senza tetto e alterna vari lavori. Uno di questi è l'addetto alla pulizia all'aeroporto di Dallas. A 19 anni, e ha un compenso di 6 dollari a notte. Una sera si accorge che uno dei negozi non ha il sistema di allarme inserito e decide di rubare più di 50 orologi in vetrina. Ovviamente non ha fatto i conti con la videosorveglianza dell'edificio e viene arrestato. Sua madre decide di fargli passare in carcere almeno una notte, notte che si rivelerà poi decisiva per l'etica del lavoro di Dennis anni dopo dirai, infatti mi sono reso conto che non volevo passare il resto della mia vita in prigione da quel momento in poi non ho rubato più niente solo il cuore di centinaia di migliaia di donne eccolo rodman è descritto in una semplice frase e ha dimenticato di citare le centinaia di migliaia di rimbalzi e palloni rubati in carriera ma ci arriveremo per tornare in libertà deve restituire gli orologi sottratti e così effettivamente fa. Ciò che stupisce la polizia e che ci dà un significativo indizio del personaggio che stiamo trattando è che Dennis gli orologi non li aveva venduti in cambio di soldi, li aveva tutti quanti regalati. Tempo dopo viene scoperto da un talent scout locale, mentre gioca di notte in mezzo a compagni e avversari completamente ubriachi, e viene chiamato a giocare al Cook Country Junior College, dal quale si ritira però dopo sole 16 partite disputate. Non ha voglia, il basket gli sembra una perdita di tempo. Le sue strabilianti doti di rimbalzista non erano però passate inosservate agli occhi di Jack Hadden, coach di Oklahoma State, che lo vuole a tutti i costi. Jack ci mette un mese a ritrovare Rodman, che nel frattempo dorme per strada come un homeless e cambia lavoro ogni settimana, ma questa è l'occasione della vita e stavolta Dennis non se la fa sfuggire. Al college si mette in mostra come miglior rimbalzista della Lega e il suo talento esplode definitivamente, nonostante la convivenza forzata con la discriminazione razziale incontrata nel nuovo ambiente, che lo porterà a vagare per la città con delle monete infilate nell'orecchio un quarto di dollaro, come a dire prendetemi pure per matto, io non vi sento nemmeno. Rodman si candida al draft 1986 e ha 25 anni, non proprio in tenera età, e anche a causa del carattere particolare non attira l'entusiasmo dei team dell'NBA, tranne uno, i Detroit Pistons, che lo pescano al secondo giro, alla numero 27 assoluta. Nessuno, e dico nessuno, poteva immaginare l'effetto devastante che quei Pistons avrebbero avuto sulla Lega NBA. Rodman si inserisce alla perfezione nel sistema di quelli che saranno definiti i Bad Boys. Un gioco muscolare, rude, duro... Ben oltre il confine della sportività, condito da continue provocazioni e trash-talking. Perdono le finali del 1988 contro i Lakers e i Magic Johnson, ma si rifanno alla grande per i due anni successivi, 1989 e 1990. Spazzano via in finale prima i Lakers 4-0 e poi Portland 4-1 vincendo tutte e tre le partite in trasferta è la prima volta che succede esaltati dai risultati e odiati dai puristi del gioco per inciso anche e soprattutto dai nascenti Bulls di Michael Jordan i bad boys dominano i primissimi anni 90 Dennis è l'uomo giusto nel team giusto come cantava David Bowie in Aladdin Sane Panic in Detroit But it can be Panico davvero, però, perché Rodman non conosce mezzi termini e nel febbraio 1993 scompare. Un suo amico dà l'allarme e la polizia lo ritrova addormentato nel parcheggio del palazzetto di Detroit con un fucile carico a un passo dal suicidio. Il vecchio Dennis è morto quella sera per lasciare spazio al nuovo Dennis, Scriverà poi in una delle sue confusissime autobiografie. Arriva lo scambio con San Antonio e la mania di tagliare e tingersi i capelli nei modi e nei colori più assurdi. Di nuovo primo nella classifica dei rimbalzi, ma con i comportamenti sopra le righe che non combaciano minimamente con la politica societaria degli sports, abituati al silenzio fuori dal campo. Lontano da canestro, invece, Rodman fa parlare e come di sé soprattutto per la celeberrima relazione con Madonna. Le donne, in generale, sono croce e delizia per il nostro Dennis, che batte record su record in fatto di divorzi. Il matrimonio con Annie Bakes dura esattamente 82 giorni, lo stesso numero di partite della regular season NBA. Quello con Carmen Electra ancora meglio, ne dura 9, e una volta Rodman arriva addirittura sposare se stesso vestito da donna. Per capirci vi leggo un articolo originale datato 24 novembre 1998. Nove giorni. Tanto è durato il matrimonio tra la stella dei Chicago Bulls, Dennis Rodman, e la provocante bagnina di Baywatch, Carmen Electra. Il campione di basket ha infatti già avviato l'azione legale per annullare le nozze, avvenuta il 14 novembre in una cappella di Las Vegas. Motivazione del ripensamento, la sbornia colossale dell'atleta di colore al momento del fatidico sì con l'ex modella di Playboy, con la quale faceva coppia da qualche settimana. Era così ubriaco che non riusciva a parlare e stava a malapena in piedi, sostiene il legale del giocatore. È evidente che in quel momento Rodman era incapace di intendere e di volere. Un portavoce di Rodman ha accusato la ragazza di 26 anni di aver intrappolato il campione. «Qualcuno disposto a sposare una persona del tutto ubriaca deve avere i suoi motivi», ha detto. L'avvocato di Rodman ha poi smentito che la dichiarazione manoscritta con la quale il campione professava il suo amore eterno per Electra sia stata realmente scritta dal giocatore. Sentite cosa dice, è chiaramente falsa, Dennis non si esprime mai in modo così forbito, ha affermato. In mezzo a tutto questo però c'è il basket, c'è l'arrivo a Chicago nel 1995 e il leggendario Back to Back to Back, la seconda storica serie di tre campionati vinti consecutivamente da Jordan, Pippen e Rodman. Ero come un'orticaria per gli attaccanti, di quelle che non vanno mai via, dice Dennis di se stesso. E così era si attaccava all'avversario e lo sfiniva fisicamente e psicologicamente. Non serve stare qui a elencare gli anelli, i premi individuali, i rimbalzi, addirittura la fuga a Las Vegas e gli incontri di wrestling. Tutto nella carriera di Rodman è rimasto alla storia. Oggi abbiamo voluto celebrare il suo ruolo di icona pop. E c'è solo un modo per concludere degnamente questo racconto con una sua frase. Se non arrivo almeno tra le prime tre posizioni al Nobel della Pace in questo mondo, c'è qualcosa che non va. Ma come cosa c'entra il Nobel della Pace con Dennis Rodman? Rodman è l'unico ad avere libero accesso alla Corea del Nord e alla compagnia di Kim Jong-un, suo grandissimo fan e si è più volte proposto come mediatore del conflitto tra oriente ed occidente grazie mille Dennis, davvero, mettici una buona parola, tu che puoi
0: Grazie a Davide per questo eh, lungo ed esaustivo eh, clinic focus sul personaggio di Dennis Rodman che probabilmente è uno dei personaggi più iconici della storia del nostro sport, il basket. Ma torniamo al basket perché abbiamo ancora molto da dire. Parlavamo di San Antonio, eh, che aveva svincolato Dennis Rodman, che era finito ai Bulls eh, per formare questo trio con Pippen e Jordan. La squadra cui San Antonio, invece, aveva dovuto rendere l'onore delle armi in semifinale di conference, Gli Utah Jets, erano davvero pronti per il salto di qualità. Dopo un decennio passato ai vertici della Western Conference, la squadra dello Stato Mormone aveva ormai nel trio stockton Hornasek malone una sicurezza assoluta e con 55 vittorie entrava nella postseason da favorita per l'approdo quantomeno in Conference Finals. Missione compiuta per la franchigia di Salt Lake City che grazie al duo più funzionale di sempre, Stockton-Malone appunto, eliminarono prima i trailblazers di Sabonis e Cliff Robinson poi gli spurs dell'ammiraglio David Robinson, sebbene tutte e due le serie richiesero uno st- un dispendio di energie superiore alle aspettative. In finale di conference, infine, si trovarono davanti la squadra destinata ad essere la finalista di quest'anno per l'Ovest. Stiamo parlando dei Seattle Supersonics, che quest'anno vivono una stagione praticamente perfetta. Sono 64 le vittorie, record assoluto di franchigia imbattuto tuttora, grazie al capocannoniere della squadra, Sean Camp, detto The Rain Man, al difensore dell'anno Gary Payton, detto The Glove, il guanto, proprio per le sue grandissime peculiarità difensive, ma anche grazie a un supporting cast da sogno, letteralmente stellare, che comprendeva il tedesco Detlef Schrempf, ovvero la Germania in NBA prima che arrivasse Dirk Nowitzki, Hersey Hawkins, Sam Perkins e Nate McMillan, che poi di Seattle sarà anche coach durante le mitiche stagioni di Ray Allen e Rashad Lewis. A differenza di Utah, la franchigia della meravigliosa città capitale dello Stato di Washington ebbe vita assai facile nei primi due turni di playoff, andando a spazzare via sia i Kings che i Rockets. Eppure... Una volta arrivati alle finali di conference, la differenza di percorso delle due squadre sembra essere scomparso. Sono tre, ga- tre gare a testa nelle prime sei, con gara 6 vinta d'aiuto addirittura di 35 punti. Gara 7 quindi diventa fondamentale e i Sonics, con uno sforzo sovraumano, bisogna dirlo, di tutti i giocatori in maglia verde, riescono a portarla a casa per 90 ad 86. Sono le prime finals per Seattle della stagione del mitico ed unico titolo 1978-79 e dopo di questa non ci torneranno mai più. Per Utah, invece, il giro di danza sul palcoscenico più importante è rimandato di un altro anno. Nonostante il trionfo dei Sonics, però, l'intera opinione pubblica ed anche gli esperti eh, di Basket NBA erano tutti d'accordo nel ritenere che la sfida con l'altra finalista i Chicago Bulls nella loro versione forse più inarrestabile di sempre ehm, erano tutti d'accordo nel ritenere appunto che la sfida tra queste due squadre fosse tra le più impari della storia com'è possibile che una squadra con all'attivo 64 ben 64 vittorie sia considerata sfavorita al punto tale che i bookmakers prevedano addirittura uno sweep beh questo è possibile soltanto se ti trovi davanti i Chicago Bulls di Michael Jordan. Quelli delle Finals NBA 1996 in particolare sono forse la versione migliore dei leggendari Bulls che, eh, di Michael Jordan che, come dicevamo all'inizio puntata, era atteso ad una riconferma dopo la stagione e mezzo che aveva passato lontano dai parquet America e lo spezzone di stagione playoff che si era chiusa mestamente l'anno prima. Erano i Bulls del Trepeat, certo, ma di un solo tripit, Un'altra era ancora da costruire e stava per cominciare proprio qui. È il momento di chiamare in causa il mio amico Nicolas che ci racconta la storia dei Chicago Bulls 1995-1996 e ci racconta anche come andò a finire quella serie conclusiva quella final NBA tra gli stessi Bulls e di Seattle Supersonics.
2: La stagione 95-96 viene ricordata negli annali della National Basketball Association per il dominio di una squadra. Una franchigia che ha battuto per sempre un record, quello delle 70 vittorie in regular season. Stiamo parlando dei Chicago Bulls. Questa stagione straordinaria ha però radici più profonde. Si parte qualche anno prima. Nel 1993 Chicago... Vince il suo primo tripit e la sua stella, Michael Jordan, è sfinito sia mentalmente che fisicamente. Soprattutto dovrà affrontare un lutto terribile durante l'estate. Muore suo padre. Ed è così, da queste circostanze, che Michael prende una decisione. Il 6 ottobre dice al mondo che si ritira dalla NBA. Qualcosa che nessuno si aspettava. MJ sceglie di andare a giocare a baseball. Militerà con i Birmingham Barons una squadra delle minors affiliata ai Chicago White Sox questa esperienza sarà una sorta di purificazione per Jordan giocherà con dei ragazzi che percepiscono qualche migliaio di dollari di stipendio andrà in trasferta in Pullman dormirà in motel da qualche stella vita molto diversa da quella che aveva fatto nella NBA soprattutto credo che per Michael giocare a baseball sia stato un ritorno al passato si rivedeva ragazzo correva sul diamante con suo padre che lo osservava dagli spalti. È stato un momento col quale è riuscito a togliersi tutte le scorie di tantissimi anni passati al top della Lega, ma l'amore per il basket di Michael Jordan non era finito. Infatti, agli inizi del 1995, lo si vide al facility dei Bulls. Era presente agli allenamenti, faceva qualche uno contro uno e soprattutto incominciarono a uscire dei rumors. Rumors che si facevano sempre più forti, e una notizia fece felici tutti i tifosi della NBA il 18 marzo del 1995 con un comunicato secco e deciso I'm back Michael Jordan è tornato indossò il numero 45 in questa occasione perché il 23 era stato ritirato dai Bulls ma non cambiava la sostanza di un giocatore che è il più forte di tutti i tempi in regular season si permise di fare 55 punti al Marisol Square Garden contro i New York Knicks dell'amico Spike Lee una di quelle partite Jordan Classic. Portò i Bulls ai playoff, una stagione che sembrava come quelle storiche, destinata a chiudersi col titolo, ma in semifinale di conference l'avversario erano gli Orlando Magic, di Shaq e Penny Hardaway. In gara 1 Michael aveva la palla per vincere in trasferta, ma se la fece rubare da Nick Henderson, che dopo la partita disse «il 45 è forte, ma il 23 lo era di più». MJ lo prese in parola perché da allora tornò alla sua magica numero 23, nonostante dovesse pagare qualche multa, visto che la Lega non ammetteva cambi di numero a stagione in corso. Il problema però fu l'eliminazione dei Chicago Bulls. 4-2, a 2, stagione finita. Michael è nello spogliatoio ed è arrabbiato per come si è concluso il campionato, però comincia a sentire quel fuoco dentro che vuole tornare al top della Lega. Il trono deve essere di nuovo suo. Così con il suo personal trainer Tim Grover decide di saltare le vacanze e dall'indomani si rimette sotto perché un anno e mezzo di baseball ha comunque portato il suo fisico a non essere al top, diciamo 60-70% di quello che era il vero 23. Michael quell'estate gira Space Jam e negli studi della Warner Bros. a Los Angeles per 10-12 ore al giorno e la sera si è fatto fare un campo vicino dove ci sono dei pick-up game leggendari con altri giocatori losangeleni, tra cui Reggie Miller ed altri. Mike trova la forma dei vecchi tempi, incomincia a ritornare quello di una volta e lo si vedrà nella stagione. 30 punti di media, sarà per l'ottava volta il miglior marcatore della Lega, qualcosa di usuale per lui. Ma la cosa più importante è il dominio dei Bulls dentro e fuori dal campo Michael tiranneggia sui suoi compagni nei voli che li portano in giro per gli USA si gioca d'azzardo e Jordan va in giro con 10.000 dollari in tasca per intimorire i compagni beh, intimorisce poi gli avversari sul parquet la sua presenza è devastante ma ci sono altri grandi campioni a fargli compagnia in questi Bulls parliamo di Dennis Rodman un acquisto fondamentale rimbalzista e difensore che mancava alla squadra Ovviamente c'è Scottie Pippen, uno dei più grandi di sempre, una point forward memorabile. Soprattutto ci sono dei gregari, se così vogliamo chiamarli, importantissimi per questa squadra. Parliamo di Ron Harper, di Steve Kerr, dello stesso Tony Kukoc, che quest'anno vincerà il premio di sesto uomo dell'anno. A guidare tutti c'è la sapienza di coach Phil Jackson nella sua sideline triangle. Beh... Jackson sarà coach of the year, perché come avevamo detto, i Bulls abbattono il record delle 70 vittorie. Sono 72 in regular season, con 10 sconfitte. Stagione memorabile, che però deve essere completata ai playoff. Ai playoff la rabbia di Jordan si vede. Al primo turno è un facile 3-0 su Miami Heat. Dopo arrivano i New York Knicks, spazzati via con un 4-1. Ed arriviamo a un momento chiave, la finale di conference contro gli Orlando Magic, la squadra che aveva osato eliminare i Bulls. Jordan se l'era segnata e il risultato rispecchia la sua mentalità. 4-0, cappotto, tutti a casa, non c'è storia. A quel punto si va a giocare le Finals. Ci sono i Seattle Supersonics, una squadra che ha avuto una grande stagione, ma all'inizio non sembra esserci partita. È 3-0 Bulls, un altro cappotto dietro l'angolo, ma il coach di Seattle, George Carl, ha in mente una mossa che può scombinare le carte, mette Gary Payton, difensore dell'anno, su Michael Jordan e la difesa è quanto fa faticare il numero 23 e infatti Seattle vince due partite in casa, si torna al Chicago Stadium e lì la gara 6 avviene in un giorno speciale, quello della festa del papà, i Chicago Bulls vinceranno e Michael ovviamente vincerà il titolo di miglior giocatore della finale, da sommare al premio di MVP del campionato e di miglior giocatore dello Star Game. Una tripletta che non si vedeva dal 1970 quando riuscì al giocatore dei Knicks Willis Reed. Una stagione memorabile per Michael Jordan e per questi Bulls che va di diritto nella storia della NBA. Forse parliamo della più grande squadra di sempre. 95-96 Chicago Bulls, the best team ever.
0: durante la regular season, 15-3 nella cavalcata dei playoff. Best team ever? Probabilmente sì. È di nuovo titolo a Chicago, con un record complessivo incredibile di 87 partite vinte e solamente 13 perse durante tutta la stagione. E quindi parata della vittoria con discorso finale di nuovo al Grand Park. Nel centro della città dell'Illinois. Quella squadra fu forse la più completa in assoluto a disposizione del talento di MJ. E la dimostrazione l'abbiamo nelle sue cifre. Nelle sei gare disputate contro i Seattle Supersonics, infatti, Michael Jordan non non andò mai oltre i 30 punti, tranne in gara 3, quando dovette dimostrare per forza a tutti eh, di essere come sempre superiore. e, E mandò segno 36 carambole nel cesto avversario ciò però significa che il supporting cast di quell'anno fu in grado di aiutarlo più efficacemente che mai più di qualunque altro gruppo eh, con cui Jordan abbia mai giocato e di sicuro sia Scottie Pippen che Dennis Rodman ma anche Tony Kukoc, Ron Harper, Steve Kerr l'attuale allenatore dei Golden State Warriors tra l'altro tutti questi ebbero molto da dire in questione quindi 4-2, ehm, un risultato ehm, sorprendente ma una vittoria assai scontata per Chicago e un nuovo triennio leggendario era cominciato in quel di, Win, di Windy City. E I tifosi erano tornati a sognare, ad acclamare MJ e i suoi. E, la strada eh, per il secondo tri peat eh, della storia dei Chicago Bulls era ormai aperta e dopo la vittoria con Seattle ehm, i biancorossi di Chicago si sarebbero ripetuti anche nel 97 e nel 98 in due serie epocali contro gli Utah Jets. Eh, Questa è la stagione NBA 1995-96 che si conclude appunto con il quarto titolo dei Chicago Bulls di Michael Jordan ma c'è rimasta ancora un appendice a questa stagione che va assolutamente raccontata. Quell'estate del 1996, infatti, se tutto questo non bastasse, passerà la storia anche per il draft di quell'anno, che forse, e dico forse, potrebbe essere il migliore di tutti i tempi. Dico forse perché naturalmente la gara con i draft del 1984 e, e del 2003 è tuttora aperta e molto in discussione, ma è il momento di richiamare di nuovo in campo il mio specialista di draft NBA, Nico C., che ci racconta dell'ultimo grande evento della stagione 1995-96, o forse il primo della 96-97, ma dovevamo assolutamente parlarne. Nicolas ci racconta l'indimenticabile NBA Draft del 1996.
2: Qualche settimana fa avevamo parlato di draft, in particolare quello del 2003, quando furono selezionati Lebron, Carmelo, Dwayne Wade e Chris Bosch. Avevamo accennato ad un dibattito su quale potesse essere ritenuto il più grande draft della storia, citando ovviamente quello del 1984, per fare qualche nome, Michael Jordan, Achimo Lajon, Stockton, Barclay. Ma di diritto, in un ipotetico podio, tra i migliori di sempre, va inserito il draft che sto per raccontarvi, quello che si svolse il 26 giugno del 1996 alla Continental Airlines Arena di Stratherford, New Jersey. La prima scelta era detenuta dai Philadelphia 76ers, che si assicurarono il talento di un sophomore in uscita da Georgetown e il suo nome, Allen Iverson. Ve lo ricorderete, protesta la nostra ultima puntata: vinse il premio di matricola dell'anno e soprattutto fu autore di un movimento incredibile nella sua stagione d'esordio. Quando affrontò per la prima volta i Chicago Bulls di Michael Jordan non dimostrò alcun timore reverenziale nei confronti del più grande di sempre, infatti i due si trovarono sulla linea da tre punti, Michael marcava Allen ed Allen andò con un paio di crossover ed hesitation, prima destra, poi sinistra e ancora destra, step back, MJ rimase un attimo sulle ginocchia ma gli mise comunque la mano in faccia, però non cambiò il fatto che The Hensler mandò a segno un canestro clamoroso che fece esplodere il palazzetto, e diede il via all'inizio della sua leggenda leggenda alimentata sicuramente dal titolo di MVP vinto nel 2001 beh, ci sono altri due giocatori che sono riusciti a vincere l'MVP partendo dal draft del 1996 parliamo di Steve Nash, il playmaker canadese che vinse addirittura due titoli Back to Back 2005 e 2006 come miglior giocatore del campionato e parliamo soprattutto di Kobe Bryant, The Black Mamba MVP 2008, 81 punti per dirne una e soprattutto 5 anelli di campione NBA con i Los Angeles Lakers. Non solo questi tre fenomeni. Dobbiamo parlare di un altro giocatore scelto in quest'annata. Il suo nome è Ray Allen, soprannome I Game, dovuto alla sua partecipazione in una pellicola cinematografica diretta da Spike Lee, che lo vedeva interpretare un giocatore di basket dalle grandi qualità, capace di fare canestro in mille modi. E il buon regista newyorchese ci aveva visto lungo, perché Ray Allen sarà uno dei più grandi attaccanti della storia e soprattutto avrà il record per triple realizzate in carriera. Giocatore incredibile. Ray fu selezionato da Minnesota Timberwolves, che però decisero di scambiarlo. Così iniziò la sua carriera a Milwaukee. Minnesota, in cambio, ottenne il diritto di scelta su Stephon Marbury, amico di KG, andò a raggiungerlo a Minneapolis. E parliamo di Coney Island Finest, il più forte mai uscito da Coney Island, ma direi dall'intero distretto di New York, un folletto dalle qualità clamorose che è riuscito a giocare diversi All-Star Game come altri giocatori che sono stati scelti in questo draft. Parliamo di Sharif Abdurrahim, di Antoine Walker, di Germain O'Neill e anche di due international player. Forse vi ricorderete di Zydrunas Ilgauskas, centrone lituano, bandiera dei Cubs, oppure di Peja Stojakovic, tiratore mortifero che aveva iniziato la carriera con i Sacramento Kings e poi la concluse vincendo un titolo NBA con i Dallas Mavericks. Beh, questi sono tutti grandissimi giocatori, ma scelti al primo giro. C'è però una storia incredibile riguardo a questo draft. Parliamo di un undrafted, ovvero un giocatore non scelto. Nessuna squadra gli aveva dato fiducia, quindi le aspettative su di lui erano a dir poco magre. Ma lui seppe sopperire a tutte queste critiche e divenne un giocatore capace di giocare lo Game, capace di vincere un titolo NBA con i Detroit Pistons. Parliamo di Big Ben Wallace. Soprattutto Ben riuscì a vincere per quattro volte il titolo di Defensive Player of the Year. Qualcosa di incredibile, pensando che nessuna squadra aveva creduto in lui. Beh, Defensive Player of the Year mi fa venire a pensare anche a un certo Marcus Cambi scelto in questo draft. Lo vinse nel 2007 il titolo di miglior difensore e ha avuto comunque un'onesta carriera in svariate squadre NBA. Possiamo chiudere la carrellata di questi grandi giocatori parlando del grande Derek Fischer, Playmaker con primario fondamentale per i cinque titoli di campione NBA vinti dai Los Angeles Lakers, con Shaq e Kobe prima e poi con il solo Kobe. Beh, questo draft, penso, possa tranquillamente essere considerato tra i migliori di sempre. Quindi vi rinnovo la domanda iniziale. 84-96-2003, qual è per voi il
0: miglior draft di sempre? E con questa domanda che ci pone Nicolas e che sicuramente farà discutere ancora per moltissimi anni, eh, per questa puntata di Pick and Pop è davvero tutto. Vi abbiamo raccontato questa magnifica stagione, e eh, questa magnifica cavalcata dei Chicago Bulls verso l'inizio di questo eh, esaltante nuovo trip-it ehm, che stava per realizzarsi nei successivi due anni e se dobbiamo trovare una morale a questa stagione NBA possiamo dire questo se la stagione 2004 con i Detroit Pistons ci insegna che anche una squadra di operai può battere una una fatta soltanto di superstar e se la stagione 2001 ci ha insegnato che anche un piccolo folletto come Allen Iverson può dominare tra i giganti del del, del basket NBA la stagione 1995-1996 ci insegna una verità incontrovertibile puoi anche fare 64 vittorie stagione ma i Bulls di Michael Jordan non si battono